0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA, y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos en una nueva emisión de Ingeniemos Radio, un programa hecho por y para los ingenieros de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, trayendo historias interesantes, emprendedores, científicos, estudiantes, deportistas y toda la gente bonita que integra esta unidad académica de la alma mater de los antioqueños Les habla Mauricio Galeano Y le doy la bienvenida a mi compañero de mesa de trabajo Gabriel Posada Galvis Un
2: placer saludarte Mauricio Y en especial a la gente que no alcanza a escucharnos En nuestra antena de radio Y que reproduce este podcast en plataformas como Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify Hoy recomendadísima la plataforma de Overcast tenemos una interesante conversación con un personaje que ha sacado provecho de las circunstancias en su carrera y ha decidido emprender. Hoy entenderemos cómo un ingeniero químico de la Universidad de Antioquia del año 2012, con eh, magíster en diseño de procesos en una universidad alemana, decidió organizar su propia compañía y cómo le ha sacado provecho.
1: Así es, Gabriel, démosle la bienvenida a su tocayo. Él se llama Gabriel Jaime Yarce Mongote, ingeniero químico, quien nos cuenta también ahora más tarde de su emprendimiento. Gabriel Jaime, bienvenido a Ingeniemos Radio.
0: Muchas gracias, Mauricio y Gabriel. Qué, qué bacano estar acá hablando de, de esa historia tan bonita y todo lo que nos ha pasado a raíz de, de la situación de que vive el país.
1: Muy bien, entonces, eh, con este invitado tan interesante para hoy, pues yo quiero primero que todo que nos cuente por qué Gabriel Jaime Mellar se mete a estudiar la ingeniería química y que para que contextualice a muchos jóvenes que de pronto nos están escuchando, qué es lo que hace un ingeniero
0: químico. Eso es una, lo que nos pasa al 80% de los ingenieros químicos <ríe> me metí a estudiar ingeniería química porque me encantaba la química. <ríe> y, a, y cuando me di cuenta... En realidad los ingenieros químicos eh, no tenemos mucho que ver de química, pero, pero sí la tenemos que tener siempre en mente, ¿cierto? Pues un ingeniero químico es el encargado de diseñar, operar, controlar procesos, ¿cierto? Entonces cuando tú vas a ver en, en, en sí la química eh, es un estudio de... De las de la interacción energética de los átomos y de la materia en sí ¿cierto? y la transformación a nivel molecular de la materia pero cuando vas eh, a, a realizar eh, algo en grande a nivel macro cierto ya te ya te encuentras con la ingeniería química la, 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 la química como tal data es de la del estudio micro que es lo que pasa a nivel molecular pero cuando tú ya, ya escalas y vas a hacer, no sé, una tonelada de algo, ¿sí? ya ahí sí entras, entra a la ingeniería química a, a operar. Entonces ya necesitas que intercambiadores de calor, que torres de destilación, que reactores. No es lo mismo hacer algo en un beaker de 100 gramos, o no sé, una reacción de 100 gramos, que hacer una reacción en un, en un, en un reactor de acero inoxidable de una tonelada. No es lo mismo. Y eso es parte de lo que viví, o sea, eh, yo pasé del laboratorio a una planta piloto, ¿cierto? Pasé de hacer 80 gramos a hacer 70 litros y no me dio, o sea, lo primero que, que, que experimenté en este emprendimiento, por ejemplo, es que no me dio al hacer ese escalado y es por muchas cosas que pasan cuando, cuando se escala, cuando se escala claro.
2: El entorno es distinto. Bueno, vámonos de una vez a su emprendimiento porque nos pareció fascinante y no sé, algo me dice que vamos a terminar hablando de removedores y de esmaltes, pero sí. de una industria tan importante como es la cosmética en Colombia, se necesitan profesionales con visión como la suya. ¿Por dónde comenzar? ¿El escape por un año a Alemania a estudiar el entorno o la situación en donde usted ya decide que necesita abrir su propia empresa?
0: Yo tenía una, para, para hacer una, una empresa, uno tiene que tener una idea de negocio, ¿cierto? Entonces empecemos por ahí, por el escape alemán. Bueno, entonces, entonces
2: vámonos al año 2000 qué? ¿2012? Sí, 2013. Sí. 2000,
0: primero 2010, tuve un primer contacto, bueno, y ahí pasó todo. El 2013 es donde decido eh, irme otra vez, a, en 2013, en medio de la maestría. Eh, hice una práctica académica en un instituto que se llama Fraunhofer que es uno de los institutos de investigación más grandes de Alemania y allá fue donde me encontré la idea de negocio entonces yo siempre lo digo siempre cuando cuento la historia yo digo yo fui a Alemania a conocer los acetales eh, esa es como la en tres años que tuve en cuatro años de, tres años de maestría eh, yo saqué la, lo, que, la, lo, lo que me dio Alemania en esos tres años fue la idea de negocio
1: Hagamos un paréntesis, esto no solamente lo escuchan ingenieros químicos ni ingenieros de otras disciplinas, sino también la gente del común pues a lo largo y ancho del departamento de Antioquia y también pues como les decía Gabriela ahora, en nuestro podcast nos escuchan personas en otras latitudes del mundo. Claro. Sí. aclarémosle al oyente qué son los acetales. ¿Qué son Exacto. los acetales y tales?
2: Y cómo terminó usted eh, descubriendo que por, por ahí podría haber metido venir, en esos
1: tales cuentos ¿sí?
2: <risa> un ingreso. Claro que hay mucha gente en Colombia que ha descubierto también los acetales,
0: pero para otros menesteres. Ah sí, los acetales son solventes. O sea, son, piénsalo tú, como en, en, en el acervo normal de la común. Eh, por ejemplo, que la gente dice, ay, esa, eso huele como acetona, eso huele como a éter, ¿cierto? Eh, un acetal huele como un éter, o sea, en, químicamente es un éter, pero tiene una particularidad, y es que, o sea, es una familia de los éteres, pero es un solvente verde, ¿sí? Eh, un acetal es, es, por ejemplo, biodegradable, ¿sí? Entonces tiene esa particularidad, es como, los llaman solventes de, de alto rendimiento, ¿cierto? Y eh, tienen la particularidad que, particular que son biodegradables y son inocuos al, pues, a la manipulación humana. Entonces, eso fue lo, lo, lo que me gustó de ese tema. Eh, eso es un acetato. O sea, háganse de cuenta que es un líquido, eh, que es como el agua. Pero obviamente eh, tú lo hueles y huele a... Mmm, tiene diferentes olores. Pues huele como a como oler acetona, pues, o oler un, un solvente. Y, y sí, y, y no sabíamos que iba, iba a suceder todo esto, pero vean pues lo que pasó es que esto fue también como que la vida lo ha llevado a uno pues, me acuerdo que yo tenía como, como 200, 300 litros de dioxolano, eh, pues ahí en stock, y no sabía qué hacer con eso, y ahí es donde viene, no sé, la cuarta, quinta parte de la historia, ahí es donde viene la aplicación, eh, ahí es donde viene el mundo de las uñas y de ahí es donde finalmente come este emprendimiento, entonces ¿qué pasa? una tía, o sea, esto es una historia pues, realmente lo que pasó una vez, yo contándole esto a mi familia unas tías así, que hacen uñas de esas que uno siempre tiene pues toda la vida, me dijo eh, eso para qué, <risa> pa qué sirve, eso para qué sirve yo, ah, pues, pues esta empresa de pinturas lo iba a vender como un removedor de pintura para carros o sea, esto que yo produzco, tú te lo se lo echas a un carro y lo despintas o sea, es un solvente súper poderoso pues o
1: sea, eso está bueno para maldades, maldad, mejor dicho no me dé ideas.
0: <ríe> sí. Sí. Uy, ya, ya, ya está la idea, sembrada. Ya, pura órdenes de compra, lo que va yo llover ahora. Bueno, entonces, eh, entonces la tía me dijo, pero eso qué, ¿no? Yo, eh, ah, pero eso también tumba uñas, ¿o qué No, no, eso es súper inocuo, se lo mostré. Cuando vea, ah, me eso a ver, empáqueme eso a ver, yo, yo trabajo con eso esta semana. Yo, <ríe> yo tengo mucho removedor. Y a la semana, no, al, al día, a los dos días me dijo, vea, ah, por Dios, usted tiene una mina de oro en sus manos. Ese es el mejor <risas> removedor de uñas que yo he visto. Después de remover no? de
1: ¿Sí vieron más las tías que conciencias. Sí, estaba pensando algo muy parecido.
2: Y es que todos, todos siempre estamos mirando las cosas desde una figuración súper profesional y nunca estamos entendiendo sí. la cotidianidad de la gente que realmente consume en lo que se llama en una cadena de distribución el consumidor final.
0: Exacto. Y no, y si vieras, Gabriel, que yo siempre salí de la universidad con, esa, con ese pensamiento de ingeniero así, súper cuadriculado, saliendo... Salí, yo pensé que acetalcol iba a producir toneladas para vender toneladas. No, o sea, en realidad, en el detal y en el producto final es que está la plata. Ahí es donde está la plata. Entonces, por decir algo, Gabriel, por, eh, yo llegué la negociación con esta mm. empresa pintura, era eh, véndame el litro a mil pesos, pues un, por decir algo, ¿sí? En cambio yo el litro de removedor lo vendo en, en 60 mil. O sea, la diferencia es abismal. O sea, la diferencia es abismal. O sea, próximo dicho,
1: paso, tiendas del peluquero tengan claro, que ya no alcohol no, madre. Que ya llegó, ya llegó o no. <ríe> Ya, ya, hablar de eso?
2: Lo que pasa es que no nos has dicho todavía quién fue tu cliente mayorista y con el que te quedaste con 120 litros producidos. Las
0: tías, ah, no, Pero... no. no y, ahora, y ahora les comento, en, hasta en la casillas meta, eh, tenemos este, nuestro removedor, tenemos varias maquilas de varias, de, eh, hasta pueden estar comprando este removedor de Smart De Uña por ahí y pueden ser de nosotros y, y con otra marca. ¿sabes? Tenemos varias maquilas, eh, o sea, producimos y vendemos... Eh, el año pasado, bueno, no sé si se puede decir, porque hay otra parte de la historia. Vendimos tanto removedor que nos echaron la industria y comercio. O sea, nos llegó un requerimiento de industria y comercio diciendo que estamos vendiendo removedor sin INVIMA. Claro. Y, y ha habido... Claro. De... Pero bueno, hay, pero entiendo que...
2: Pero Gabriel, entiendo que durante pandemia también ha habido una libertad de, sí. de licencias del INVIMA, ¿no?
0: Sí, yo no sé qué pasó ahí, yo no sé, me imagino que envidias. porque
1: Los envidiosos, tan... otras tías que sí. dieron, mi sobrina no pudo, sí. entonces <ríe> hagámosle a este la zancadilla.
0: No, y, y tuvo que ser de una empresa grande porque esos procesos normalmente no prosperan rápido, o sea, eso, eso se demora. Eh, bueno, y
1: entonces, ¿las tías porque... qué gerencia cogieron?
0: Eso, <ríe> sí. no, 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 ellas cogieron la, la I más D, la de investigación y desarrollo con las
1: amigas, con las amigas, yo tengo un sobrino que es muy teso. Él estuvo por allá en Argentina, en Alemania y se trajo una historia. idea y vende un removedor. Claro.
0: Acá es que mira que yo pasé por tres productos, o sea, por tres acetales diferentes. No, y la historia sigue, la historia sigue. Y para llegar a este, y no fue para lo que yo pensé que lo iba a vender, sino para otra cosa. Si ¿sí? es muy raro. Por eso es que, como que la, la vida y la vida misma se ha ido como, me ha ido como encaminando.
2: Bueno, ya que estamos hablando eh, a estas alturas de lo que se llama la consolidación de tu empresa, cuéntanos cómo ha sido la comunicación de tu empresa.
0: Pues la verdad, muy precaria. O sea, somos, o sea, ahorita que eh, Mauricio me dijo que quienes conforman eh, como un organigrama de mi, de, mi, de mi empresa, pues en realidad somos tres personas. O sea, no, no hay comunicación, no hay, no hay como comunicador. En este momento... Se le tiene. De pero, pero, pero no le dé pena,
2: tranquilo, que Jeff Bezos tampoco tenía.
0: Eso, eso. Todavía, o sea, el que maneja las comunicaciones, digamos, soy yo. O sea, yo soy el que, que el Instagram lo manejo yo, que... Ah, bueno, nos cerraron el Instagram por lo de la industria de comercio este año. Ajo. O sea, imagínense el, el, el problema tan tremendo que fue, porque nos llegó el requerimiento por la super de industria de comercio en diciembre. Y en enero ya no teníamos Instagram. O sea, lo tenemos, pero nos lo restringieron en Colombia. No te puedo entonces, creer. Imagínate. O sea, es,
1: perdimos o sea, sea, es un castigo ¿sabes? para que el mercado en Perú, Panamá, Ecuador, o Salvador, siendo,
2: todo eso. Sigue siendo la misma regional. <risa> sí, 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 no. Entonces,
1: claro.
0: si tú tienes un VPN, por ejemplo, puedes ver arroba setalcol, el perfil de Instagram. Mm. El año pasado, entonces me dediqué fue pues, yo a, a vender, como tenía ese stock, entonces qué pasa, yo dije no, vamos a hacer removedor, entonces de ahí volví a cambiar el chip, de ahí volví como a adaptarme a la nueva situación, entonces yo dije no bueno, entonces yo no sé nada de uñas, pues obviamente yo no sabía absolutamente nada, de uñas. en este momento ya es que nada... te verías
2: igual muy sospechoso si supieras mucho de uñas,
0: eh, sí Total. No, pero imagínense no, que pero ya. Ahora sí, ahora sí. Fui a, fui a buscar manicuristas. Eh, de hecho, yo no, yo, no, yo, no era, yo no era mucho de Instagram y me di cuenta que este negocio de las manicuristas se maneja por puro Instagram.
2: Todas están ahí.
0: Entonces, todas están ahí. Abrí perfil de acetalcohol en Instagram. Empecé a postear cosas. Eh, me, me gustaba mucho ese perfil porque yo soy, como les dije. Muy, muy académico pues y, y hacía post como de, de nuestra historia cómo diseñamos nuestro reactor entonces ponía foticos como en el papel, cómo quedó pues así como muy enfocado a la ingeniería eso, eso ha sido una de las frustraciones más grandes de, No, usted de, lo que
2: necesita es una community manager y eso también se lo vamos a, exactamente, a resolver Exactamente exactamente No un, una community
0: manager área Sí, porque es que claro. es imposible. Ya la mujer ya llega con sus propios. Yo me hecho uñas, yo me he hecho todas las técnicas: eh, fibra de vidrio, <ríe> con polige, me he no, hecho no, no, no. eh, esculpía, me hecho baño de, de acrílicos. Empezamos de hablando con un o sea, ingeniero químico. Empezamos sí, hablando con bien. un ingeniero químico <ríe> y terminamos
2: hablando con, con un instagramer.
0: <ríe> sí, no, el, el, el socio mío. Instagramer el el con de emporio prueba. de uñas el socio mío no me baja de Norberta es que ah, Norberta <risa> 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 o sea, No. esa risa eso fue lo que pasó, literal o sea, yo me dediqué fue a a, a saber del mundo de las uñas hice muchas amigas manicuristas ahora eh, y ahí fue donde de donde come el mono prácticamente porque es que eh, ahí fue donde con, con, conocí varias community, man, varias influencers de las uñas que están en Bogotá, que están acá. Ah, qué bien. Eh, o sea, eh, mejor dicho, el 2020 fue una escuela para mí del, eh, del cuidado, del maquillaje y del cuidado de las uñas. Ya, para contar.
2: Bueno, hablemos del monito entonces. Cuéntenos cuántos años tiene su hijo, cómo la llegada de su bebé también lo impulsó a tomar una decisión de emprendimiento y cómo esto ha ido progresando y creciendo con el ritmo del niño también.
0: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, yo siempre, yo siempre lo veo y o sea, yo tengo dos niños, eh, Acetalcol y, y Emilio. Se llama Emilio. Eh, la, la llegada de Emilio pues se remonta a abril de 2018 cuando me di cuenta pues que iba a ser papá. Yo nunca, nunca lo tenía en los planes, pues, o sea eso fue para mí un cambio de vida impresionante. De hecho, me demoré varios meses en aceptar. Yo, yo uy no, o sea, yo he sido siempre así como muy solo, pues, muy, no sé. <risa> bueno, eso fue un cambio de vida total. Eh, entonces, de ahí yo ya... Eh, ya, ya, ahí fue donde me, digamos me paniqué yo bueno, ¿qué voy a hacer? no tengo trabajo así como fijo bueno, de esto no puede vivir mi hijo bla bla y él nació el, el 2 de diciembre de 2018 y el mismo año ese diciembre fue donde yo puse prácticamente la primera piedrita de acetalcol, o sea acetalcol no era nada hasta el 14 de diciembre de 2018 entonces yo empecé a armar todo o sea, yo compré todo o sea, antes lo había comprado, me llegó todo, tan tan, y empecé a armar lo que sería pues la torre de estilación y los dos reactores que tengo. Entonces, en, eh, yo siempre lo veo a él y veo a O sea, Acetalco tiene lo mismo que él. creo que. Eh, y lo de Mono, lo, pues aquí como amo de. ¿Cómo se les. ¿Cómo, cómo les parece que eh, nació pelirrojo y todo? O sea,
2: no es casualidad que
0: sea mono. Que digamos el mono, no, el, Imagínense, o sea, eso fue una sorpresa ¿Sería también.
1: Mucho acetal, Sería, ¿o que le, le,
0: ¿Sería mucho acetal Mucho acetal, químico. eso le iba a
1: decir yo. Mucha, mucha,
0: <risa> mucha por manipulación que, de acetal. <risa> por ahí le dicen, es que Kimi Kimi. Ey, por ahí va Kimi Kim que ese papá lleno de... de Kimi, que <risa> tiene le <por> ¿no? <risa> Ha sido muy duro, ha sido muy duro porque... Los primeros años, eh, los primeros meses, digamos, el, el 2019, por ejemplo, eh, eh, es de mucho de mucho cuidado pues el bebé y de mucho tiempo y precisamente yo siempre me he tenido que dividir en varios trabajos para poder responder, tan, para poder capitalizar la empresa y, 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 y poder dedicarle tiempo a, a él y que no falte nada, ¿cierto? Entonces yo a partir de ese momento yo trabajaba como, yo trabajo pues todavía como docente de cátedra y aparte en el emprendimiento, entonces eran prácticamente dos trabajos full más Emilio, ¿cierto? Entonces yo, o sea, ahí no hay tiempo que sobre, pues.
1: Gabriel, yo estoy seguro de que, de que esta conversación la va a escuchar mucha gente, más por, por el tema jocoso también y por, por la historia tan bonita, pero entonces, ¿dónde la gente va a encontrar? Porque ya Instagram, pues digamos que está como un cierto bloqueo, pero la gente ¿dónde encuentra acetalcol y, y, y ¿quiénes, son esos, quiénes son esos clientes que te están llegando y que te están diciendo constantemente venga, mándeme pues, unos litricos que necesito eh, digamos que ya están como clientes fidelizados y saben que siguen con vos a pesar de que hay también otras competencias en el, en el panorama pues, de, de ese mundo no solamente de uñas sino también de esos químicos de removedores
0: bueno, ahí me faltó un pedazo y es, es, es que yo este año me vi pues, sin Instagram prácticamente entonces yo ya había pensado lo siguiente, el año pasado cuando vendimos mucho removedor la gente tiende a ponerle nombres a las cosas, ¿cierto? Entonces por ejemplo, hay el removedor de Organic Nails, hay ese removedor de Utopic, hay ese removedor de Miasicle, sí. o sea todos los removedores tienen un nombre y el mío yo, yo veía que siempre decían el removedor Acetacol, Acetacol, o sea ni siquiera sabían pronunciar bien el nombre, entonces yo dije yo ahí fue donde, eso es algo también de, de empresarismo, que uno, no, que uno no, no sabe cuando sale de la universidad y mucho menos dinero, ¿cierto? O sea, la marca es una cosa muy poderosa. O sea, generar esa, esa, ese recuerdo en las personas, y más que eso es un negocio para mujeres, enfocado para mujeres. Yo siempre tuve la idea, no, hay que hacer una marca, hay que hacer una marca para vender removedor. Y no solo vender removedor, en este momento tenemos cuatro productos. Es que esa es la cosa. O sea, este, el año, finales del año pasado y principios de este fue desarrollo, de más productos. Entonces, ¿se acuerdan de ese stock de tilal, de polietal que yo les dije que no puede vender?
2: Me es voy a soñar antes, con
0: 120 litros guardados. Sí, guardados y que valen una fortuna. Y ahora los estoy guardando, o sea, ya se me van a acabar. Porque desarrollamos otro producto que tiene ese, ese tilal. Entonces, entonces, mira, ¿qué fue lo que pasó? Yo dije, no, hay que hacer una marca, entonces hay que hacer un diseño de marca, ¿cierto? Que eso vale un montón de plata, ¿cierto? Entonces yo dije, no, eh, no, bueno, hay que invertir. Entonces lo, todo lo que me gané el año pasado lo invertí primero en un Invima, ¿sí? En un diseño de marca. En la marca se llama nailing, así como suena como uña en inglés, nail. Y yo quise meterle, pues como, como buen ingeniero, el ING. de ingeniería. ¿Un diseño qué dijiste? O sea, el diseño de marca.
2: Sí, bueno, pero Nailing, Entonces, Nailing. Nailing no es necesariamente Nailing, la marca. No es necesariamente esa traducción, ¿no? Sí. Creo sí que lo bueno es lo <risas>
0: Tienes la <actividad>. Que Nailing, <risas> sí, 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 Nailing significa, por ejemplo, en el, en el... es un, como un slang que tienen los, los gringos cuando, cuando vos haces una cosa bien hecha, por ejemplo, cuando, hey, your Nailing. La Sí, Gol, como, hey, te cogiste golazo. el tiro, pues como sí. hey, la tenés, como, hey, you nail it. pues sí. como, you nailing it. Entonces, tiene como ese doble sentido, como que yo lo quería enfocar como a ingeniería para tus uñas, pero también tiene ese, ese como que suena muy femenino y, y me, me encanta el nombre, pues, Nailing. Entonces, ese fue como, ese es el nombre de la marca que tenemos. Y a través de la cual comercializamos todos, los, todos nuestros productos entonces en Instagram lo pueden buscar como nailing eh, eh, guión bajo nail care, eh, entonces de esa forma nos pueden encontrar y también tenemos página en internet que es, es www.nailingnailscare.com eh, próximamente vamos a poner el e-commerce el e pues estamos ahí cuadrando cositas y ahí así es que nos pueden encontrar, eh, van a ver que el perfil de nailing es o sea no hay prácticamente nada Ahí por, porque no me, físicamente no me ha quedado tiempo de, de dedicarle a las redes O sea, estoy, mejor dicho, estoy ávido de un community manager, una community manager. De hecho, bueno, no se puede decir el día de hoy, pero después de esta, de, después de, de esta charla, se, el fin de semana se me acercó una community manager precisamente para eso. Como, hey, vení, estoy viendo que estoy, estás muy quedado de redes, y me gustaría ofrecerte mis servicios, no sé qué. Y ahorita, más tarde, tengo la, la reunión con él. Muy bien. Pues, por ejemplo, o sea, esto, eh, mejor dicho, Nailing apenas empezó en febrero de este año. ¿no? O sea, bueno, para, mmm. para contextualizarlo en el tiempo. O sea, apenas empezamos. Porque, bueno, entonces ya se viene, digamos que, ay, cómo producir con Invima. Bueno, ya claro. tenemos un poco. Pero o sea, déjame advertirte.
2: Que eran. Esa, esa community manager es Caridad con Uñas.
0: Sí, eso hay que negociar, hay, que, claro. hay una, una negociación, no sé si hay muchas formas, pues, por ejemplo, todo lo que se venda por Instagram puede comisionar de ahí. Pues, hay claro, cosas, pues, bueno,
2: avancemos entonces en esta magnífica sí. conversación porque hemos encontrado un ingeniero que ha encontrado una idea de negocio que la ha pivoteado y que igual le ha trabajado mucho y la ha pedaleado para aparecer entre las 100 ideas de negocio ganadoras del concurso Capital Semilla de la Alcaldía de Medellín hace ya tres años. Hoy en día es una realidad. ¿Cuál es la realidad entonces de tu empresa en este momento? En este
0: momento, hay, hay, yo tengo el tiempo muy contado. O sea, yo en este momento no me dedico a hacer alcohol o a nailing eh, 100%. Eh, ¿Por qué? Porque los, digamos, los negocios que se dan no son, son como muy intermitentes. Entonces todavía como que no... Mejor no dicho, no he dado como el, el salto al vacío para decir, bueno, vamos a alquilar un local o vamos a tener algo, porque yo tengo que tener infraestructura física. O sea, esto, esto es eh, un negocio de producir en Colombia, ¿cierto? Esto que tener un local físico donde pueda producir. Eh, entonces, ¿qué pasa? La producción la tengo en una finca de, en Guarne del socio actual. Entonces, ahí, digamos que en un, en un, una, como, digamos, en un patio que adecuamos ¿sí? con servicios, pues necesito agua, refrigeración, necesito calentamiento. Eh, entonces, digamos que la producción es como todavía muy artesanal, por decirlo así entonces, pero sin embargo tenemos una capacidad de producción muy buena eh, nosotros tenemos nosotros podemos producir una tonelada mensual pues yo dedicándole 100% el mes a producción puedo sacar una tonelada mensual, o sea, es interesante ya o hasta más entonces eh, tenemos producción en guarne eh, las ventas y, y todo, pues las, las finiquito yo o lo pues, lo que vaya saliendo, por ejemplo, ayer que fue festivo, por ejemplo, un festivo cualquiera, yo puedo estar repartiendo pedidos. si sí, me salen dos, tres pedidos diarios, entonces hay que empacar, hay que... Eh, sí, todo lo hago yo. Por ejemplo, me preguntan eh, hace poco fue el Día de la Madre. ay ah, ¿usted tiene kits del Día de la Madre? No tenía kits, pero... Ah, sí, claro, hay mismo armé el kit. Bueno, hay un montón de cosas que en realidad lo hacemos solo tres personas. Y es que a partir de lo que hice en alcohol que fue como un desarrollo de proceso, también salió otra oportunidad laboral muy interesante. Y fue el desarrollo de, de un proceso para producción de, de un producto que actualmente una empresa importa. Entonces me contactaron, me ofrecieron, eh, digamos, eh, que le dedicara tiempo a ese desarrollo. Y pues me pareció muy interesante. Porque. Eh, digamos, en últimas es lo que me apasiona, ¿cierto? Como pro, eh, diseñar procesos y ayudar como a la industrialización de Colombia y a reemplazar esos, esas importaciones por producción nacional. Entonces me pareció muy interesante esa propuesta laboral y eh, desde el 15 de febrero estoy trabajando medio tiempo en esa empresa. Pues obviamente con unas buenas condiciones, entonces, digamos, por ese lado también, me me parte en tiempo, cierto. Entonces yo realmente tengo ese trabajo, tengo a tengo acetalcol entonces eh, ahí también hay un tema, pues, como de de de, yo lo sé, pues, que tengo que eh, soltar todo y decir, bueno, ya vamos vamos con toda con acetalcol, pues.
2: Gabriel Jaime Yarse con Gote, qué placer conocerte, qué placer escuchar esta historia de mucho estudio y de mucho emprendimiento, sobre todo de mucha perseverancia. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.
0: Muchas gracias a ustedes, Mauro, eh, Gabriel, Tocayo. Y muchas gracias por replicar el mensaje. Muchas gracias.
1: Sí, historias bonitas como las de Gabriel, historias que animan a otros a salir adelante a partir del conocimiento que adquieren en las aulas y en los laboratorios de la Universidad de Antioquia. Eso es acetalcol, un emprendimiento que poco a poco va creciendo y va generando imagen de lo que hacen los ingenieros más tesos de la Universidad de Antioquia. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros en otro capítulo más de Ingeniemos Radio. Los esperamos la próxima semana con nuevos invitados y nuevas historias de la Facultad de Ingeniería de la UDA. Muchas gracias.